0: MBS Radio presenta... El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbate en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 4 de la tarde en este sábado 18 de junio. El año es el 2022... Soy Sergio Almazán, esto es MBS 102.5, esta es la emisión 476 del de Cocodrilo, que la tarde de hoy, mi querida Janine, empezamos a pintar el escenario de arco iris, porque hoy comenzaremos a prepararnos para lo que es eh, el Pride, el otro lado del otro lado. Aquí comenzamos. Nadie tenemos por qué avergonzarnos de nuestros deseos. De entrada, se trata de datos personales que hay que asumir siquiera sea para tener algo y alguien en qué creer, que somos nosotros mismos y nuestros deseos. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tenemos todas las personas de asumir, de expresar y vivir la sexualidad, así como de manifestar nuestras elecciones o orientaciones. Identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y, por supuesto, en cada persona. La diversidad de las sexualidades es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que respeto al derecho de las otras personas. Es decir, que dentro del término diversidad sexual cabe toda la humanidad ...pues nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que las y los demás... ...y ninguna identidad sexual, erótico, emocional está por encima de otra. Desde el punto de vista sociológico y jurídico... ...la referencia a una persona como lesbiana, gay, travesti, transgénero o trans... ...bisexual o intersexual, no binario o fluida... ...asegura el reconocimiento legal de su orientación sexual de su identidad de género y o expresión de género como elementos legalmente protegidos para la construcción de esa identidad. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como una de las variantes de la sexualidad humana. El otro lado de esos otros lados es que, sin embargo, con que la Organización Mundial de la Salud haya... Eh, quitado dentro de esa lista de enfermedades mentales a la homosexualidad en la década de los 90 y a lo largo de estas eh, tres décadas haya hecho modificaciones a los códigos eh, internacionales de salud sobre conductas sexuales, todavía hay expresiones de la diversidad sexual en muchos países y culturas que se sigue criminalizando. Sigue costando la vida física, mental y emocional de millones de personas que no responden a las reglas heteronormativas, siendo víctimas de la estigmatización por su orientación, por su identidad de género y expresiones de la sexualidad no normativas. ¿Qué retos enfrentamos las sociedades modernas frente a la diversidad sexual en materia legal, en materia social, cultural, jurídica y biológica? Hoy en El Cocodrilo, Pride, el otro lado de los lados. Y rumbo a la marcha 44 en esta edición del 2022 que está eh, ya a una semana, mi crea Janín, de que las calles de Paseo de la Reforma vuelvan a ser escenario de las expresiones eh, libertarias, eh, públicas sobre la diversidad sexual y que aprovecho para decir porque ya lo podemos decir, ¿verdad, mi querida Janín? Que el próximo sábado estaremos haciendo una transmisión especial. Eh, todo el grupo, eh, es decir, estaciones, nuestras estaciones hermanas de aquí de Pasillo, ¿verdad? EXA, La Mejor y por supuesto MBS 102.5 estará llevando a cabo esta transmisión especial de la edición 44 de eh, La Marcha del Orgullo, desde Paseo de la Reforma, estaremos varios de los conductores de estos espacios y de las otras estaciones haciendo esta transmisión, llevando hasta ustedes esta transmisión especial y que he dicho, y voy a sostenerlo hasta que, y ojalá que me toque verlo, que se tiene que convertir en patrimonio y memoria intangible de esta ciudad, la Marcha Gay, porque sin lugar a dudas ha dado... Motivo a reflexionar sobre derechos humanos, sobre derechos de la salud eh, psicológica, emocional y biológicamente hablando. Así es que me parece que ese esfuerzo que eh, hace más de eh, 40 años se lleva a cabo en las calles de esta ciudad debe de estar documentada y debe de ser registrada como memoria y patrimonio de esta ciudad porque es la expresión. ...libre de un proceso complejísimo de lo cual vamos a platicar el día de hoy. Así es que preparándonos para ese día, pues he decidido que la tarde de hoy hablemos quizá no de los elementos eh, festivos o carnavalescos a los cuales nos tiene acostumbrados de repente los medios de comunicación cuando uno asiste a esta a estas marchas, pero hay otros lados de ese eh, eh, de esas minorías que cada vez somos más. Pero este recorrido, mi querida Janine, no estaría completo si no fuera por tu playlist, esa que has preparado la tarde de hoy para empezar a celebrar lo que es el motivo de nuestra reflexión, las diversidades sexuales. ¿Y cómo se expresa en la música y en la cultura? Aquí suena de esta manera. La rocola del cocodrilo. El recorrido de esta tarde no estaría completo sin la música y este mes de orgullo, los sonidos de la diversidad acompañan este viaje. Las siglas LGBTQ+ hace referencia a un colectivo que agrupa a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y el resto de identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. Se trata de un colectivo que, pese a haber conseguido derechos que hasta hace pocas décadas parecían impensables, todavía sigue siendo atacado en en una forma descarada por algunos sectores de la sociedad por no hacer alusión a aquellos países en los que la homosexualidad sigue siendo considerada un grave delito. La expansión de un movimiento social no es el fruto de la casualidad ni se propaga por el aire, sino que es necesaria la formación de identidades colectivas para que se lleven a cabo. Las expresiones artísticas son justamente el epicentro de tales identidades. Son lo que podríamos decir, permítanme la metáfora, un pegamento que las mantiene unidas. Concretamente en el caso de la construcción de las identidades LGTB, y, Q+, la música ha jugado, juega y seguirá jugando en el futuro un papel fundamental debido a varias razones. Porque la música es el elemento de cohesión social, porque permite que un grupo de individuos se sientan identificados con una misma idea y que, por lo tanto, se sientan conectados entre sí. Esto es la creación de una comunidad por el posterior surgimiento de códigos y claves culturales, maneras específicas de interpretar, experimentar y vivir productos culturales, y uno de estos productos es la música, que suene la música pride aquí en el cocodrilo. ¿Con qué canciones se identifican, se identifican, eh, reconocen esta multidiversidad? de nuestras eh, identidades eh, sexoafectivas, pues es la invitación que hacemos para que todos ustedes se conecten a través de nuestras redes sociales, el Cocodrilo MBS, así nos encuentran en Instagram, en en Facebook y en Twitter. También mi Twitter personal es S. Almazán 71. Mándenos sus canciones, ¿no? Mándenos eh, aquellas eh, peticiones musicales con las que ustedes salieron del closet ...con las que acompañan esta salida de Closet... ...y este mes del orgullo... ...pues por la diversidad... ...por la inclusión... ...por la existencia... ...por la presencia presente... ...y viva... ...va la música esta tarde... ...el 17 de mayo de 1990... ...la Organización Mundial de la Salud... ...resolvió eliminar a la homosexualidad... ...de la lista de enfermedades mentales... ...y la aceptó como una variación... ...de la sexualidad humana... ...sin embargo... La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, el ILGA, denunció que de los 193 países que componen la ONU, un tercio sigue criminalizando la homosexualidad. Arabia Saudita, Irán, Sudán y Yemen, y en algunas provincias de Nigeria y Somalia, se castiga con la pena de muerte. Cuatro años más tarde, es decir, En 1994, en una resolución, las Naciones Unidas señalaron que los estados parten, eh, debe eh, cuestionarse de que las identidades sexuales de las personas no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso mexicano, aunque la homosexualidad eh, en sí nunca fue considerada un delito, el estigma y la discriminación contra los homosexuales era motivo de extorsión bajo distintos pretextos por parte de las fuerzas policíacas. Recordemos que travestis, transexuales y transgéneros, poblaciones que hoy consideramos parte de esa diversidad sexual, eran agrupados bajo el rubro de maricones, palabra usada tanto por la policía como la, por la prensa amarillista todavía a inicio del siglo XXI. Para 1998, La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal organizó el primer foro legislativo sobre diversidad sexual, donde se reivindicó por primera vez ante las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo, sobre todo ante la circunstancia que se vivía en aquel momento, la presencia del VIH-Sida, que había provocado que muchos hombres gays quedaran en el desamparo al morir sus parejas por la falta de reconocimiento civil de su relación. Es así como la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal entró en vigor el 17 de marzo del 2007, dando certeza jurídica a las relaciones entre personas del mismo sexo, entre ellas se estableció el derecho a heredar, la sucesión legítima testamentaria a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima. En el año del 2009 se reformaron diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles, también de esta demarcación para aprobar la celebración de matrimonios homosexuales. De igual manera, podemos encontrar que en México la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación regula el derecho a la no discriminación en su artículo 4, que explícitamente prohíbe la discriminación por preferencias sexuales. Además, el artículo 138 del Código Penal del entonces Distrito Federal penalizó los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Desde cualquiera de los ámbitos, el político, el social, el religioso y principalmente desde la educación, se debe impulsar las condiciones para que exista libertad sexual, fomentando los valores de inclusión y respeto para aquello que en general es diverso. Basta decir cifras nada alentadoras. En el 2019 hubo un total de 74 asesinatos registrados contra la comunidad LGBTIQ en este país. De estos, 21 de estos asesinatos ocurrieron en Veracruz. Coahuila quedó en segundo lugar con 12 y Chihuahua con 8. En el año 2020 también se registraron 21 asesinatos en Veracruz de los 66 que hubo en todo el país. Les siguieron Chihuahua con ocho, Michoacán y Oaxaca con cinco cada uno, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQ. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, víctimas de violencia y discriminación por razón de su orientación sexual, expresión o identidad de género, se han visto gravemente afectados por esta pandemia, siendo poco o nulo el acceso a la justicia y a la protección de los derechos correspondientes. Este es el otro lado del mundo Pride. Bueno, con este contexto probablemente nada alentador... Nos vamos a ir a la pausa, pero regresando ya está aquí con nosotros nuestro invitado con quien vamos a platicar de ello y de otros temas que pueden resultar alentadores eh, previa a prepararnos a esta edición 44 de la marcha del Orgullo Gay. Eh, Estaremos platicando con Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista independiente, especialista en la cobertura en temas de diversidad y derechos humanos. Con él vamos a platicar sobre
0: estos y más temas. Quédense con nosotros. Esto es El Cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. banda es
1: el personal y el tema que estamos escuchando? Eso que nos pasa a muchos, a muchas, eh, eh, independiente de la edad. En varios eh, momentos nos sentimos así. Que no nos hallamos. Yo creo que Fácil tiene 35 años este, este tema, no me hallo. Y fue eh, escrito eh, cuando el vocalista y el este, ...y el jefe de esta banda, eh, Tapatía del Personal, tuvo en sus manos el resultado de VIH-Sida eh, por allí de la época de los 90. Y entonces decía justo esa frase: eh, con un resultado así, eh, apabullante y se preguntaba eh, dónde estoy parado frente a esta realidad y escribe así este tema, no me hallo. Como anticipaba antes de la pausa, está con nosotros eh, Gerardo Sánchez Guadarrama, él es periodista independiente, especialista en la cobertura de temas de diversidad y derechos humanos, Eh, ha colaborado eh, en diarios como El Universal, también ha estado en el Instituto Mexicano de la Radio, donde yo creo que te conocí en el IMER hace ya varios ayeres, eh, como 20 años. 20
2: años. Yo creo. 20
1: años. Pues sí que eras muy chiquito, muy, muy chiquito. Creo que llegó sacando copias ahí. Este, y después tenía en la... En la eh, este. ¿En Radio Internacional de México? Era ¿eh? Radio Internacional,
2: Nacional. una estación de onda corta, que ya sí. creo que desapareció. ¿Onda se corta? Fíjate, la onda, exacto, en tiempos de la onda, onda corta, corta, es sí. de que nos conocemos. Desde, eh, exacto,
1: Sergio, desde sí. épocas de la onda corta. Mira que cuando nos, eh, nos preguntan, uy, ¿ustedes desde cuándo se conocen? Desde la onda corta... Claro,
2: claro. ¿no? Digo, eso va a ser más revelador para la edad y todo ese asunto, exacto, pero
1: bueno. Pero, pero está muy bien, lo cual sí. quiere decir... ...que somos este, amigos desde viejas batallas... ¿no? Sí. sí ...o viejas tecnologías para ser más precisos con lo que hablábamos... ...bueno pues también eh, en la Octava TV, en Capital 21, eh, en Telefórmula, este, en Expansión... ...y otros medios has colaborado y de un tiempo a esta parte te has especializado... ...en periodismo de datos y en especial los que tienen que ver con el, el tema de diversidad sexual... Eh, Gerardo, y que por ello este, hace tres semanas te invitaba y que tu agenda y que déjame Ay. ver y que, porque primero lo invité, me canceló, me dijo, no, 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 no imposible, yo no puedo eh, para esa fecha.
2: Mentira, bueno, ya estamos aquí. Pero qué importa. bueno,
1: bienvenido, sí. creo, Gerardo, que estés aquí.
2: Gracias, gracias, Sergio. ¿Hace falta hablar de estos temas? Sí, hemos estado dándole ahí guerra al tema de la pues, visibilidad de los temas pendientes de datos crimen de odio, persecución policíaca por a la comunidad LGBTI y que bueno, es todo un gran eh, escenario, un conjunto de elementos que nos tendrían que pues poner en la agenda de todos los días de medios, de servidores públicos, uh-huh. este de sociedad en general que tenemos que estar pues vi, revisando y viendo uh-huh. cómo está eh, esta dinámica. Y pues aquí andamos.
1: Y, y a ver te voy a plantearse que es una pregunta muy genérica pero eh, ayudemos a ayúdame a aterrizar en qué situación porque eh, a ver en el contexto eh, que hemos venido hablando eh, diríamos que estamos muy adelantados hace 30 años cuando uno salía a las marchas eh, sobre reforma eh, no había Eh, protección de derechos humanos, no existía, lejos estaba esta idea de de los matrimonios igualitarios, sobre el derecho a la medicación para gente que vive con VIH, de los tratamientos para reasignación sexual, todo eso ni se pensaba, y podríamos decir... Eh, en esa distancia, pues que hemos avanzado mucho, pero bajo qué, en qué situación se encuentra México de ventaja y desventaja en comparación a quién frente a los temas de diversidad sexual.
2: ok a ver, yo siempre me gusta plantear como un, esta línea de razonamiento, sobre todo para revisar. Los asegúnes y los pendientes en materia de respeto a derechos humanos, no solo de poblaciones eh, diversas, sino de mujeres, pueblos originarios, etcétera uh-huh. Y a mí me gusta plantear como este, este básico que es, a ver, ¿cómo está México? ¿Cómo está el, el estado de las cosas de manera general? Uh-huh. Hemos visto la semana pasada, todo el tiempo estamos viendo cómo prácticamente ya dejamos de ser un, un narcoestado para volvernos un estado... ...de la industria del delito... ...y entonces eso implica que se han diversificado los tipos de, de violencia, más, de violencias, de delitos ya no es nada más el narco, sino también cobro de piso, eh, uh-huh. eh, eh, secuestro, etcétera. Y por el otro lado también está la
1: dinámica, sí, el trabajo forzado, exacto, no, este, la violencia de género en grupos específicos vulnerables, no, completamente, sobre trata de personas.
2: Exacto, la trata de personas Y también está la parte, pues ya sabes, ¿no? Como de la eh, de lo que es legal, pero es inmoral Es decir, uh-huh. rápido, pandemia Los más los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres Entonces uh-huh. eso es
1: como... Eso no es ilegal, pero moralmente no es correcto
2: Claro, claro, ¿no? No. entonces a ver uh-huh. La base es que es, es México, digamos, su, su su el caldito donde se cuecen todas las habas uh-huh. Es que hay un estado de derecho... Muy débil en algunos muy estados, frágil. en okay. algunos municipios, fracaso absoluto. Uh-huh. Y, entonces,
1: y una sociedad eh, muy vulnerable una sociedad... A, estas, eh, a estas marginaciones o a esta eh, pérdida de, de su protección de derechos.
2: Claro, porque además, a ver, siempre ha sido, siempre ha habido este rezago de derechos hacia mujeres, pueblos originarios, población diversa. Tú lo decías, hace 10 años, hace 20 años, impensable una marcha tan masiva como la que que hay ahora. Entonces, en este estado frágil de, 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 de derechos, de apego a la justicia, quienes están por debajo de esta eh, 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 protección o quienes, digamos, son más víctimas, son más vulnerables, pues empeora la situación. Yo te pregunto, ¿tú cómo cómo piensas un municipio que va a poder respetar los derechos de su población diversa si está colapsado por el narco o está tomado por un grupo delincuencial? Entonces, esa, digamos, es como... La reflexión uno en la que yo te podría decir, híjoles aguas, creo que el respeto a los derechos humanos de población diversa debe de tenerse mayormente vigilado. Tú me decías, es que ya hemos logrado matrimonio igualitario, ya hemos uh-huh. logrado ciertos reconocimientos en algunas partes. En algunas partes, de, ni siquiera es país. federal. No, uh-huh. tal vez yo creo que la Ciudad de México comparado con las ciudades y con municipios es pues potencia y podemos decir, claro, tenemos los vasos medio llenos o medio uh-huh. vacíos. Podemos decir convenientemente que los vasos están medio llenos, hemos logrado cosas. El problema de los vasos de los vacíos en estos vasos a medio llenar uh-huh. es que están cobrando vidas. Es uh-huh. que, es que cada vez de odio claro. es una realidad. La persecución policíaca es una realidad. El, ¿La discriminación a, a tratamientos médicos, a acceso a
1: o, remedios? Claro, o si no, incluso lo pienso en el, en el trabajo en las escuelas, ¿no? Donde sea, eh, donde hay prácticas discriminatorias o de bullying... Eh, este... a,
2: hacia pequeños o hacia adolescentes O y es hacia una realidad. compañeros ¿no? O y sea, el suicidio, y el suicidio en suicidio. poblaciones de este tipo Que son acosadas, que en su casa les corren
0: mm.
2: Es una realidad Entonces creo que es como este vaso a medio llenar Yo creo que habría que, que, que focalizar en estos vacíos Que como te digo, cobran vidas
0: uh-huh.
1: y, y tenemos alrededor de ello, eh, Gerardo Eh, estudios, eh, análisis de los cuales pudiéramos valernos para saber la dimensión y el impacto que tiene esta vulnerabilidad de la protección de derechos humanos a nivel institucional o o tenemos también vacío ahí de investigaciones eh, profundas que nos arrojen eh, datos eh, sobre el... Lo complejo de una realidad como esta Yo
2: creo que los datos duros, la nomenclatura Si hay, hay bastante Ha salido desde medios de comunicación Desde organizaciones de la sociedad civil creo que ahí ese sería como una un pilar que está como que habría que reforzar sobre todo de, de la parte de gobierno hacen uh-huh. falta muchas cifras oficiales y sí claro hay muchos indicadores ahorita estaba yo buscando el dato de una de un informe que hubo por ahí que para más o menos te des- uh-huh. tengamos una idea es hace 20 años este informe lo que nos dice es que Canadá y México estaban igual en, en aceptación social a la población diversa. Y hoy okay. Canadá, después de 20 años, ¡fum! el rebasón que le ha dado a México ha sido eh, muy grande. yo, yo en, en cuanto a aceptación.
1: En cuanto a aceptación. Es decir, México se quedó 20 años atrás. Estamos creo que 20 años atrás
2: comparados uh-huh. con Canadá. Yo por ahí en algún momento, el año pasado hicimos un reportaje de Largo Aliento... Eh, que hablábamos sobre la persecución policíaca en municipios, cómo se daba hacia la comunidad LGBTI.
1: Oye, de eso que incluso me tuve oportunidad de leer tu, tu artículo, déjame hacer una pausa y me gustaría justamente sí. hablar de eso, porque aunque están en leyes, también eh, impera los preceptos humanos, ¿no? Como yo coincido mi moral y a partir de esa moral aplico la ley. Sí, y que eso es una constante, ¿no? Lo lo correcto, lo incorrecto, lo moralmente establecido, lo inmoral y que se pone en juego en el momento de ejercer la ley o de aplicar la la protección de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, está con nosotros Gerardo Sánchez Guadarrama, él es periodista independiente y como ya lo escucharon, pues eh, ha trabajado este periodismo de datos sobre... Eh, eh, comunidades vulnerables dentro de la diversidad sexual a propósito de estarnos preparando y regresando también de la pausa, eh, vamos a platicar sobre estos preparativos para la marcha número 44 eh, del Orgullo Gay que estamos a una semana de llevar a cabo y que MBS y todo el grupo de estaciones de MBS estará eh, transmitiendo en una emisión especial volvemos
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Lo único evidente es que se nos revela la edad, mi querida Yadid, que
1: eh, pues los 80 y los 90 que suenan aquí, así a este ritmo. Oigan, antes de que nos gane el tiempo, fíjense que tengo eh, para ustedes eh, algunas invitaciones. Eh, Voy a empezar con esta, que es la que más me gusta de las tres que tengo para ustedes. Y es, mi querida Janín, que nos digan el nombre de una de las eh, obras plásticas de Frida Kahlo. Con una sola, está súper fácil. Ya ya seguro te salieron más de cinco títulos. Bueno, si me dicen ese nombre y envían... El resultado, eh, La respuesta correcta a premios arroba pues se van a ser acreedores de un pase doble para la exposición Frida Inmersiva. La verdad es que no saben qué bien está. Eh, yo lo disfruté mucho, mucho el día que, que fui a verla, y me parece que es efectivamente eso, una manera de envolvernos de la obra y de la tremenda aportación eh, plástica, cultural. Eh, introspectiva surrealista que hizo Frida Kahlo a la eh, cultura y a la y a la pintura mexicana. Pues Frida inmersiva. La invitación es quien nos diga el, el título de una de las obras de Frida Kahlo. Pues eh, este, se llevan este pase doble. Mándenos su respuesta a premios arroba mbs.com. Pues ahí está la primera. De las cortesías que tengo para ustedes, más adelante tengo otras más y les recuerdo que ese próximo 25 de junio, a partir de las 10 horas, vamos a tener eh, este, transmisiones especiales en las tres estaciones MBS 102.5, EXA y la mejor, que serán parte de la marcha. Habrá transmisión especial y ustedes son nuestros invitados eh, de honor y e invitadas. Y espero que nos acompañen, ¿verdad, mi querida Yanín, A que se suban con nosotros a la unidad móvil. Vamos a estar transmitiendo. Por fin se me va a hacer, porque lo he hecho, pero a pie y muchos, muchos años eh, estuve eh, eh, recorriendo la, la marcha. Y recordarás, Gerardo con Carlos Monsiváis, con Alejandro Brito, con Bonfil con ellos, tú no ibas ¿verdad? no, no, no obvio, tú eras no. muy chiquito yo estaba,
2: chiquito, yo estaba <ríe> sí. jugando con
1: con muñecas, mi playboy <ríe> <ríe> mi playmóvil ¿Con, mi... con tu playboy, <ríe> mi dijo su no, playboy no, no, fíjate, ¿qué tal? ¿qué diría Freud? Tu, claro, de tu no, acto fallido dime, y... bueno, al
2: final del día, pues pues desde sí, que, pues sí jugabas desde que uno es chiquito ya sabe qué quiere <ríe> en tu caso, sí <ríe> en mi caso sí.
1: <ríe> Oye, vamos a ponernos serios y dime sobre... eh, Te decía antes de la pausa, eh, Gerardo, que habláramos sobre ese reportaje. eh, Es que de repente, no de repente, siempre está actuando nuestra moral, ¿no? Siempre está presente nuestros preconstructos, nuestra educación, nuestros llamados a veces eh, principios que son más bien nuestros finales, ¿no? Y... eh, el problema no es eso, el problema es cuando ejercemos una, una función de autoridad, ¿no? Totalmente. Porque nuestros prejuicios se pueden poner sí. eh, a prueba y en juego y jugarnos una una mala tarde, ¿no?
2: Claro, es que sabes qué pasa, que yo creo que también. Esta herida de la discriminación que por supuesto estuvo creada por mucho tiempo, tú lo dijiste al inicio de este espacio, como la OMS erradicó en 1990, 90, o sea, es nada, ¿eh? En tiempos humanidad y en tiempos evolución, 30 años es nada. nada, nada. Entonces, esta herida... Eh, de la discriminación está abierta, está punzante en muchas culturas, en muchas sociedades, en municipios en muchos rincones de nuestro país país, y de nuestras casas de nuestras casas y las leyes se construyeron sobre todo los bandos municipales, que son como estos reglamentos de primer contacto entre la policía uh-huh. y la ciudadanía, ¿no? que okay. le llaman bandos municipales o reglamentos, pues uh-huh. fueron construidos así. O sea, uh-huh. el otro día estaba revisando, fíjate, que todavía está en el 2000, uh-huh. estaba prohibida la exhibición de, poli- de películas con contenido homosexual en México. Imagínate. Es ¿En el 2000? Más o menos, ¿sí? O sea, es nada. Nada, nada, nada,
1: nada Entonces. nada. Los bandos municipales. Bueno, lo que está ocurriendo ahora con esa película de dibujos animados. Ah, claro,
2: ¿no? y todo lo que está ocurriendo. Y todo lo que dices de verdad, sí, estamos
1: para, sí. para ello, y, pero bueno. Afortunadamente son los menos, y creo que eso es
2: ojalá, un poco a lo que me refiero ojalá. cuando estamos en la era y es lo que debemos de luchar y de, permi- y de no permitir regresar atrás, que es, yo creo que por eso estamos en la era de los derechos humanos, pero bueno. Hoy en día, mientras tú ya estamos hablando, hay reglamentos en municipios de nuestro país que sancionan a la, a
1: la buena costumbre y la moralidad. Sancionan a nombre de la buena costumbre. A nombre
2: de la buena costumbre y la moralidad. moralidad y
1: entonces, conductas que se salen de esos eh, cánones. Es de decir,
2: parámetro uh-huh. que piensa que también en estos Contextos municipales, no existe una cultura del respeto a los derechos humanos, no hay eh, motivación para revisar dónde hay poblaciones vulnerables, como diversidad tal. Y entonces, los policías lo que hacen es, a mi juicio, conservador, porque somos un país muy conservador, a mi juicio, machista, voy a tomar las decisiones del orden. Y, okay. la, eh, y, 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 y la paz pública Y este reportaje, por ejemplo, puso en evidencia Que en ciudades, por ejemplo, en Tijuana Los jóvenes de plano salen en grupo Después de la discoteca o del antro Porque saben, jóvenes LGBT Porque uh-huh. saben que saliendo van a ser acosados O acosadas o acosadas Por las autoridades uh-huh. ¿Bajo qué argumento? La, el que es yo Porque el, yo el, te recojo Porque estás el de haciendo mi faltas a la moral sí uh-huh. Conocimos el caso para este reportaje de unas chiquillas, dos jovencitas que en Querétaro les fueron a dar un paseo en la patrulla porque, claro, estaban en un parque, estaban conversando, estaban, pues,
0: conversando y
1: y mostrando
2: tal vez... Dándose Afecto. un abrazo, dándose de la mano. Porque y... tampoco la autoridad fue clara no. para poder especificar además, por qué las detenían. les esculcaron y todavía cínicamente estos eh, policías les dijeron, oigan, eh, pues bueno, si quieren que la soltemos, dense un beso. Entonces es una violencia me... terrible la que de pronto puede haber en esta persecución. A ver, por acá, me
1: detengo en, en esto, tipos. este Gerardo. Eh, estás hablando, desconozco las leyes de todo el país porque hablábamos de que no, no son leyes federales, ¿no? No. Este, pero no es un delito la expresión eh, pública del... Eh, este, del afecto, ¿no? Del afecto, no es un delito. O sea, a nadie lo pueden eh, eh, levantar un, una patrulla si en la calle va de la mano. Eh, personas del mismo sexo o, eh, o de la comunidad, pues por decir, por no decir que solo del mismo sexo, ¿no? Claro, eso es lo ideal, eso es lo que no tendría
2: que estar ocurriendo.
1: Ajá, o sea, pero lo que quiero subrayar es, no es un delito.
2: No, por supuesto no que no. Delito. No es un delito, no tendría por qué serlo. Además,
1: no, no tendría, pero digo, eh, pero es que sí lo veo constantemente, si escucho y si leo en los en los en las diarios, redes sociales, en las redes claro. de eh, este, eh, a ver, lo
2: vimos en un parque, eh, en el parque de, en el parque de, de aquí, hundido, en el parque, no, en un parque que está más al sur, este, uh-huh. que. Por dos chicos que estaban dando un beso, el parque, Ajá. este lo sacó. Donde ah, claro, hay, la, la...
1: Donde de, hay de juegos rusas, sí no sé qué tanto, sí, claro. Six Flags, claro. Te, ¿te refieres a eso? merengue, uh-huh. entonces...
2: Y pensamos que estamos en la Ciudad de México. Exacto. La verdad es que lo que pasa en municipios puede ser de pronto todavía más durillo. En este claro. estudio que hicimos, por ejemplo, revisamos el reglamento de 110 municipios. ¿no? 110.
1: Diez, de 110 municipios. De y en ninguno y en ninguno está tipificada como falta a la moral
2: no no a ver casi no. todos tipifican el, el, el tema de las faltas a la moral pero los pero menos n- tienen como una re, una previsión de el tema hacia eh, de proteger a diversidad entonces, claro, cuando no tienes, cuando tienes el vigila la moral entre comillas, claro, y las buenas costumbres. Es decir, se
1: deja al criterio exacto, del policía exacto. que está en turno y que y que está haciendo su rondín
2: y que jamás en su vida ni el municipio ni servidores públicos del municipio los han capacitado ni los para interpretar la tenido, ley. ¿no? Y es un poco ahí lo que te digo. Ya. A ver esto. ¿Tú crees que va a pasar en un municipio donde ya no hay Estado de Derecho, donde claro. ya el, 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 el narcogobierno es evidente, donde ya... Y ese es el gran, yo creo, pues desafío, el reto, ¿no? uno de, uh-huh. de los retos que, 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 que tendríamos que estar pues revisando.
1: Déjame hacer una pausa, sí. eh, este, Gerardo, y regresamos para... Eh, oye, hay, hay esperanza, ¿verdad? Sí, sí, ¿Y hay, en la y medida hay en la noticias? que
2: los medios impulsemos, los periodistas hagamos también este ejercicio de difusión, eh, presionar a las autoridades... Eh, y conocer nuestras leyes conocer nuestras leyes, leyes y nuestros ver derechos ¿Qué el mundo, qué está pasando en el mundo, mundo.
1: Claro. este déjame hacer sí. la pausa y de eso platicamos si te parece regresando, está con nosotros Gerardo Sánchez Guadarrama rumbo a la edición 44 de la marcha del orgullo pues quisimos reflexionar el otro lado de los del otro lado qué está ocurriendo en la protección de derechos humanos de la diversidad ese es el tema
0: del cual estamos hablando esta tarde volvemos El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Village People,
1: también parte de nuestra memoria musical eh, diversa, eh, colectiva, y, y festiva es lo que estamos escuchando. Macho Man es el tema de esta tarde. Janine, pues voy a regalar boletos, ¿te parece? Y boletos para irnos a la Arena Ciudad de México. Eh, Arena CDMX. Este, y me pone aquí Yanin así pronunciarla. CDMX. Eh, y bueno, pues en este lugar eh, se van a presentar dos eh, mujeres... Eh, de las cuales eh, me decía ya los títulos, que no los vas a repetir, porque es la pregunta que les voy a hacer para que se vayan. este Pero imagínense que Gerardo ya estaba aquí, incluso diciendo la letanía de los defectos de una de ellas, es decir, de Lupita D'Alessio, con ese tema que se suelta hablando de cómo es ese personaje, ¿verdad? No, no quiero decir el título porque les voy a preguntar que me digan el título de una canción de Paquita la del Barrio y otro de Lupita D'Alessio para que se lleven este pase doble y vayan a verlas eh, cantar en la arena CDMX. Eh, mándenos su respuesta correcta a premios mbs.com. Premios mbs.com es el correo donde tienen que enviarnos dos títulos de canciones, o sea, uno de Lupita D'Alessio y otro de Paquita la del Barrio y se llevan ese boleto de cortesía para que vayan al concierto de estas dos mujeres, Lupita Alessio y Paquita la del Barrio. Pero si no se saben ya ninguno porque son una generación nueva, uh-huh. pues qué te parece si se van al cine? Claro. O no, pues está No, no, ¿Con no, qué no, letra no, no, una no. No, canción? no, no. Con e y otra con p. Ah, bueno. Porque... Ya ya les di demasiadas pistas, ¿no? Por decir alguna, otra puede ser con d, este, otra puede ser con l, uh-huh. este Uh, lo contrario de, de despierto, ¿no? Claro. Este puede ¿Y ser. para
2: ir al cine, qué les vas a poner de
1: concurso? No, 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 ningún ah, concurso. No Nada concurso. más que nos digan, ándale, o ¿sabes qué? Que nos digan eh, este, eh, tres cinépolis de la Ciudad de México que conozcan, Ajá. ¿no? Y Ajá. se van a llevar tres pases dobles, o sea, uno cada uno doble, o sea, para tres ganadores, para que vayan a ver la película que quieran, acompañados. Está bien. Está bien, ¿no? Ah, Tú Zavala. que eres tan cinéfilo, ¿no? A mí me o lo ¿sí? eras. ¿Sí? ¿Sí? No, me gusta mucho. Todavía, gusta bueno, pues, pues mucho. volver al cine, qué maravilla. Sí. Cinépolis tiene. Eh, con que nos digan eh, en nombre de una, ¿no? Una, una, este, una de las salas Cinépolis sí. de, pues ya que digan de dónde, y envíen sus respuestas a premios arroba mbs.com y ahí se van a ganar una de estas eh, cortesías eh, dobles para que vayan a Cinepolis a ver su película favorita. Pues, eh, ¿qué alentador mensaje podemos dejar eh, este eh, Gerardo Sánchez Guadarrama? Él es periodista independiente, con él estamos hablando sobre el otro lado de esos otros lados de la diversidad sexual. Eh, ya nos has hecho un panorama de la situación. Que Y fíjate esta reflexión que, que me llevaré, eh, eh, Gerardo, que nada nos es ajeno, ¿no? La situación de crisis de seguridad eh, que vive este país, de impunidad, de violencia, impacta también, por supuesto, en el ejercicio de la aplicación de los derechos humanos. Se
2: se duplica. Es una doble victimización para las personas históricamente vulnerables. Mujeres, pueblos originarios, población diversa. Es ahí donde creo que tendríamos que poner un un poco más de atención. De
1: atención. Hay esperanza...
2: Yo creo que sí, digo, es que si sí, no, imagínate, ¿no? No, 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 pues o por sea, eso te lo pregunto, porque después yo de... Yo creo que sí, yo creo uh-huh. que hablando así en términos como generales de buenas noticias, yo, te, yo quiero pensar que estamos como acariciando una era de los derechos humanos. Hay instituciones internacionales, la ONU, Comisión Interamericana de Derechos sí. Humanos, con uh-huh. sus fallas, con su falta Limitantes, de capacidad. Con su... claro. A ver, que hoy... es que, que se esté haciendo un mundial en un país como Qatar, donde la pena... De muerte es eh, a la homosexualidad, uh, a la homosexualidad, eh, eh, todavía perras a día de hoy, a las, claro. a, las a, a las mujeres. Ahí me parece que ahí es una gran, gran eh, falla de esas agrupaciones de derechos humanos internacionales. Deberían de ser más eh, eh, rígidas, más durillas en ese sentido. No tendría por qué haber un, un encuentro deportivo de ese tamaño en un país como Qatar, pero bueno, ahí está. Ahí Oye, vamos. el
1: fútbol no es machista.
2: Bueno, to, bueno, depende, no sé, hay gente, depende pues, o sea, uh-huh, uh-huh. si me preguntas, ¿la, en fútbol, ¿qué parte? La porra, la porra mexicana que es, ya les han castigado y sancionado miles de veces uh-huh. por hacer ese grito Oye, homofóbico. Exacto, pues, a ver, y que no se trata sí. de
1: un chiste, porque la violencia comienza con un chiste.
2: Y también con un chiste que está encarnado En el ADN y en nuestra mente Y en nuestra uh-huh. creencia de que como hay Como siempre se ha dicho Siempre se tiene que Entonces no tiene por qué uh-huh. cambiar uh-huh. Entonces esa es parte como de la deconstrucción De la que tendremos que estar hablando Como especie, como sociedad este Y que justamente Que esa es otra buena noticia que tenemos Que hay más conocimiento, hay más ONGs
1: Hay claro. más Oye, el tema del, del lenguaje inclusivo ¿Será un camino también para para convertirnos en sociedades eh, este, más respetuosas.
2: Sí, el lenguaje ha evolucionado todo el tiempo. ¿A poco nos comunicamos como si fuéramos, como si estuviéramos en la colonia? A ti, a ti que te encanta y que me encanta escucharte todas estas narrativas que haces de la, de la historia de esta ciudad uh-huh. y de la uh-huh. colonia y de los, los palacios y uh-huh. los barrios. A ver, es que... Seguimos hablando como el siglo XVIII.
1: Como el siglo XVIII. No, lo, lo que el pasa el lenguaje es, se, va,
2: se va adaptando a las necesidades. Claro, lo que pasa es que encuentro las... una
1: tremenda resistencia a veces, a, a, incluso en, en comunidad eh, de, diversa. al claro, lenguaje sí. inclusivo, ¿eh? De, y por qué tenemos que decir todes y que ya es una exageración. No me parece que nombrar es existir. Totalmente,
2: y claro, es parte del... A ver, es que ese es otro gran tema, ¿no? De eso cómo se da... T-
1: Oye, ¿te parece que te invite eh, a la, la siguiente marca. semana? Sí. ¿Qué, ¿Cómo sí, ves, Janine? ¿Crees sí, que sí. lo invitemos y que Ay, en un segmento sí. hablemos sobre las palabras inclusivas y por qué es importante decir todes, por qué es importante eh, sumar a este lenguaje y que no es de eh, de estos de extraterrestres, ¿eh? Sí. Es el lenguaje de todos los días que hay que... Eh, ese sí es el lenguaje que hay que aplicar, ¿no? No el de esta semana de los extraterrestres, ¿no? Ay, qué tal, Sí, sí. Bueno. Este, bueno, ya nos tenemos que ir. ¿Te das cuenta cómo todo se conecta? Totalmente, bueno, sí. Te agradezco Bien. mucho que nos hayas visitado, eh, Gerardo, y sobre todo tu trabajo que has hecho. ¿Dónde te encontramos?
2: Estamos en Twitter, en arroba Y ahí es donde posteamos todo. Vamos a tener una presentación la próxima semana. ¿En dónde? En eh, Casa Cultura Te Cuento, Casa de Ti Cultura Te Cuento, ahí en la colonia del Valle, en Tlacoquemecatl. Vamos a tener un conversatorio, vamos a estar hablando de periodismo. El martes 21 a las seis y media, platicando de diversidad,
1: de retos. Que está a una... A una Frente calle parque de, de... del Parque Hundido, ¿no?
2: Por el Parque Hundido. Hundido, sí. Hay otro parque por ahí, el de Pilares, me el parece, de, sí, pero... sí,
1: sí, el de Tlacoquemeca. La pues. Justamente. Pues ya nos tenemos que despedir. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y recuerden que el próximo sábado eh, no tenemos programa aquí en cabina porque nos vamos a la marcha, pero desde las 10 de la mañana, más o menos desde las 12, sigan las transmisiones por MBS 102.5, por EXA y la mejor. Estaré yo en la unidad móvil transmitiéndonos, o sea, qué emoción me da uh-huh. estar en todo me el paso de la reforma? Eh, haciendo una crónica lo más eh, sensata posible sobre esta marcha, ya nos vamos, quédense con el doctor Zagal que ya está aquí con todo su banquete para compartir con ustedes esta tarde, síganse eh, quedando en la frecuencia de MBS 102.5 hasta el próximo sábado, Pásenla bien
0: buenas tardes MBS Radio presentó El Cocodrilo experiencias históricas callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Súbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.